0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. ¿Cómo van con sus drafts? Espero ya hayan tenido algunos y no se esperen hasta unos días antes del inicio de la temporada que estamos ya a nada de que llegue el tan ansiado NFL kickoff. Se acabó ya la experiencia de los drafts del estadio Fantasy Bowl, una gran experiencia, eh, lo he dicho eh, en diversas redes, en diversos canales, agradecido con todos ustedes por todos los comentarios, por toda la emoción, por todo lo que se compartió en redes al respecto del estadio Fantasy Bowl, fue todo un éxito el día del draft el pasado jueves. Y hoy es un episodio no muy bonito, eh, vamos a hablar de busts, y no todos los jugadores que voy a mencionar, es seguro que sean bust fantasy en la temporada, pero sí son aquellos que dentro de su equipo tienen una mayor probabilidad de terminar siendo una decepción esta temporada. Al igual que lo hice con los sleepers slash infravalorados, uno por equipo, también decidí hacerlo con los busts o decepciones. No fue fácil porque realmente hay, un, hay equipos en los que no hay un jugador tan claro que pueda decepcionar. Obviamente algunos tendrán mayor riesgo que otros y obviamente también algunos tendrán mayor probabilidad de decepcionar. Comenzamos con los Arizona Cardinals, y yo sé que no les va a gustar el nombre, pero ni modo, de Andre Hopkins. Talento indiscutible, y eso lo coloca como top 8 en rankings. Sin embargo, creo que es claro que vendrá una disminución de targets a comparación de, lo, de los que tenía en Houston, y me preocupa un poco la adaptación a un nuevo esquema y a un nuevo coreback. En una liga reciente, ah pues justo en el estadio Fantasy Bowl, prefería a Chris Godwin por sobre de Andre Hopkins, creo que su potencial es muy similar, pero decidir con un jugador que por lo menos no cambia de esquema ofensivo y de equipo. Por los Atlanta Falcons, Todd Gurley. Obviamente las lesiones y el estar en, un en una ofensiva enfocada en el ataque aéreo me preocupan por los Baltimore Ravens otro corredor Mark Ingram impresionantemente efectivo el año pasado no se va a repetir llega a los 30 años en 2019 fue el running back 7 en puntos fantasy por juego con 14.4 pero el running back 27 en snaps por juego con 33.5 y a todo esto añadimos la llegada de J.K. Dobbins de Buffalo Bills, un receptor, Stephon Diggs, y lo he dicho desde hace varios meses. Uno de los wide receivers más talentosos, pero no tendrá una mejor situación a la que tuvo el año pasado en Minnesota. La gran incógnita es si Josh Allen podrá encontrarlo de manera constante en pases profundos, algo en lo que Josh Allen en el pasado no ha sido efectivo. Y además, que Búfalo parece ser una ofensiva enfocada en el ataque terrestre. Por parte de los Panthers, obviamente podemos estar tranquilos, no, no está como candidato Christian McCaffrey, no está como candidato DJ Moore, y ahí es donde tuve que indagar un poco más y elegí a Robbie Anderson. En el mejor de los casos será el tercer jugador en targets detrás de Christian McCaffrey y DJ Moore, su potencial radica en jugadas grandes, las cuales, preveo, no tendrá muchas con Teddy Bridgewater. Chicago Bears, otro de los equipos que me complicó mucho poder encontrar un boss. porque obviamente no iba a poner a los corebacks, porque no esperamos absolutamente nada de Mitch Trubisky y poco de Nick Foles. Allen Robinson me parecía que, que no aplicaba. David Montgomery lo mismo, de hecho son dos jugadores que he estado buscando activamente en mis drafts. Anthony Miller me parece que lo tengo rankeado en el lugar correcto con posible upside, así que no, no lo podía con, colocar como bust. Me tuve que ir con, con Jimmy Graham. Ha terminado fuera del top 12 de tight ends en el 72% de las semanas en los últimos dos años, y los tight ends de Chicago fueron los segundos peores en yardas y en puntos fantasy por juego en 2019. Por parte de los Bengals, A.J. Green, un upside impresionante con un riesgo del mismo calibre. Las lesiones, la edad, una nueva situación de coreback, realmente con A.J. Green es todo o nada, muchísimo riesgo con mucho potencial. Por parte de los Cleveland Browns, su nuevo tight end, Austin Hooper, otro jugador con mucho talento pero en una mala situación. En Cleveland hay demasiadas opciones aéreas y poco volumen para repartir. Esta es una ofensiva que será enfocada en correr con Nick Chubb. Stefanski el año pasado con Minnesota corrió en un 46% de jugadas en situaciones neutrales. Por parte de los Dallas Cowboys, por más que me guste el arsenal ofensivo, el único wide receiver que de hecho no estoy dispuesto a tener este año es a Mary Cooper. Wide receiver top 15 al final de la temporada, pero que te va a afectar semanalmente por lo inconstante. En 2019 tuvo 6 juegos de 10 o menos puntos fantasy y 5 con al menos 20 puntos fantasy. Esta es una muy buena ofensiva, pero Dak Prescott tendrá muchas más armas a su disposición con la llegada del novato CD Lamb y el surgimiento del tight end Blake Jarwin. En cuanto a los Denver Broncos, Cortland Sutton. Cuidado. Hasta antes del draft de la NFL, realmente me encantaba el potencial de Sutton. Y, y no es un tema de talento, ¿eh? Pero la llegada de Jerry Judy hace que quiera evitar a su costo actual al receptor principal en Denver. En el rango en el que hay que elegirlo, prefiero otras opciones. Detroit Lions. Yo sé que muchos van a decepcionarse de la decepción que puede ser Kenny Goladay. Me encanta como jugador, pero no sé si la situación en Detroit sea la ideal. También me encanta Matthew Stafford. Pero veamos un poco más a fondo los números entre Kenny Goladay y Marvin Jones. Kenny Goladay fue el wide receiver 12 en formatos PPR, con Matthew Stafford de las semanas 1 a la 8. Pero su ADP es de wide receiver top 8. En los últimos dos años, Babytron promedia 15.3 puntos fantasy por juego, mientras que Marvin Jones promedia 14.1. La diferencia es poco más de un punto. Y en targets han estado muy parejos, 154 a 153 en 26 juegos que han estado juntos. ¿Por qué no buscar a Marvin Jones con una inversión mucho menor? En cuanto a los Green Bay Packers, yo sé que se me van a venir encima los aficionados con sus cabezas de queso. Pero tengo que decirlo, Aaron Rodgers deja de ser una opción élite en fantasy fútbol. Y de hecho no sé ni siquiera si sea un coreback top 12. No le brindaron nuevas armas, lo único que tiene a su disposición es Devante Adams. Y de ahí eh, estamos hablando de Jace Sternberger, que está teniendo complicaciones en el training camp. El Titan Robert Tonian, eh, el wide receiver Allen Lazard, Marqués Valdez Scantling. En 2019, Aaron Rodgers promedió 27.8 puntos fantasy por juego jugando contra equipos colocados entre los seis que más puntos fantasy por juego permitieron a corebacks. En todos los demás juegos promedió 14.3. Eso indica que Aaron Rodgers se ha convertido en un coreback bueno en fantasy con los matchups favorables. El año pasado terminó como el coreback 15 en puntos fantasy por juego, después de muchos años siendo una opción sólida en el top 12. Sigo con otro coreback, pero ahora de los Texans, de Sean Watson. La salida de DeAndre Hopkins le quita su principal arma para generar puntos fantasy. Tiene talento y lo que puede hacer con las piernas pueden salvarlo de ser un bust, por eso lo he colocado en mi top 6, pero tengo ciertas alertas con él, sobre todo en las rondas en las que hay que elegirlo. Si se encuentra una de Sean Watson después de la ronda 7 u 8 entonces ahí habría que buscarlo en cuanto a otro equipo de la AFC Sur, los Colts de Indianápolis, Marlon Mack sigo y seguiré sin creer que Indianápolis subió en la ronda 2 para elegir a Jonathan Taylor para darle un rol secundario Mack es el titular en papel pero el puesto es de Jonathan Taylor no se hagan bolas Marlon Max se ha visto bien debido a la gran línea ofensiva que tiene este equipo. Siguiendo con otro equipo de la AFC Sur, los Jacksonville Jaguars, Leonard Fournette. El volumen es el rey en fantasy y el volumen lo pudiera tener Leonard Fournette en los Jaguars. Por tierra, no esperemos absolutamente por nada que repita sus números por aire con las 76 recepciones que tuvo en 2019. Además, no hay que olvidar los fuertes rumores de la intención de un trade por parte de los Jaguars. Previo al draft, simplemente no hubo postores. Pasando al campeón del Super Bowl, los Kansas City Chiefs, Michael Harmon. Es poco probable que tenga volumen de targets suficientes para ser constante. Es todo o nada con McCall Harmon, es de esos jugadores con mucho riesgo, pero con potencial. En cuanto a Los Ángeles Chargers, Hunter Henry, otro jugador con talento de sobra que tiene normalmente muchas lesiones y que estará en una situación muy diferente sin Philip Rivers. Los Ángeles Rams, ¿cuántas veces no he hablado de evitar a Cooper Cup? A partir de la semana 13, los Rams cambiaron a una formación 12, es decir, un running back y, un tight end, y dos tight ends, perdón. Y esto cambió totalmente el involucramiento de Cooper Cup. Desapareció. Fue otro jugador. Pasó de jugar un 88% de snaps a solo un 64%. Promedió 3.5 targets por juego menos. Probablemente este año no tenga Cooper Cup en ninguna de mis ligas. Las Vegas Raiders. Qué estadio tan impresionante han construido en Las Vegas, me encanta por fuera, por dentro, se ve espectacular, qué lástima que no podamos eh, disfrutarlo como aficionados o verlo incluso lleno de aficionados, ni hablar, tendremos que esperar otra temporada. Y ahí Henry Rocks, es, a veces creo que se sale de control un poco el hype, con jugadores novatos especialmente con los receptores. Y obviamente suele haber decepciones, pero por regla general, los receptores novatos no producen en fantasy. Además, en 2019 este equipo fue el número 28 en porcentaje de jugadas de pase y 30 en porcentaje de pases a wide receivers. Obvio, esto producto de su falta de opciones y obvio la llegada de receptores novatos como Henry Rocks, Brian Edwards y Lynn Bowden, aumentará dichos porcentajes, pero aún así seguirá siendo un equipo enfocado en correr con George Jacobs. En cuanto a, a los Dolphins de Miami, devante Parker. Hasta antes de la lesión de Preston Williams, el receptor novato sin draftear superó en targets a Parker 60-52, en las primeras nueve semanas de la temporada. Parker apenas pudo superar en puntos fantasy a Preston Williams por 11.5 a 11.4 puntos fantasy por juego. Es decir, nada. ¿Por qué ir por Devante Parker en la ronda 5, 6 o 7 cuando podemos ir por Preston Williams en la ronda 13, 14 o 15? Los Minnesota Vikings, y aquí probablemente me vaya a equivocar, pero también no quise colocar a otro receptor novato en Justin Jefferson. Y me parece que está siendo también sobrevalorado. Pero habrá que tener cuidado también con Adam Thielen. Tiene un piso sólido, pero no le veo el potencial de otros años. La ofensiva está demasiado enfocada en el ataque terrestre. En cuanto a los New England Patriots, mencionar a Julian Edelman el panorama parecía peor hasta antes de la llegada de Cam Newton, ¿no? Decíamos con Javed Steedman ¿qué esperar de Julian Edelman? Nada, gracias. Con Cam Newton, mejora el panorama. Pero sin embargo, creo que no tiene ese upside que yo busco en rondas medias. Seguirá siendo el arma principal de este equipo por aire, tendrá targets, pero preveo pocos touchdowns. Con los New Orleans Saints, el tight end Jared Cook. Probablemente el tight end más dependiente de touchdowns y ese número bajará invariablemente en 2020. En los últimos 10 juegos de la temporada promedió 4.7 targets por juego. Fue el tight end 18 en esa métrica. Fue el decimocuarto tight end en los últimos 10 años en terminar entre los top 8 tight ends generando arriba del 30% de sus puntos fantasy por la vía del touchdown. Eso es justo lo que no quieres en un tight end. Porque la variable de touchdown es difícil de predecir en esta posición. Con los New York Giants, otro tight end, Evan Engram. Insisto, al igual que otros muchos que he mencionado aquí, nada en contra de su talento e incluso creo que tendrá muchas oportunidades. Pero me preocupa la lesión que tuvo el año pasado. Se espera que pueda estar sano. Pero tengo mis preocupaciones. En cuanto a los Jets, el mismo boss del 2019, Le'Veon Bell. Sigo sin creer a Le'Veon Bell en absolutamente ninguno de mis equipos fantasy. Y las razones son exactamente las mismas que en 2019. O incluso más. Primero Adam Gaze y una mala ofensiva. Y después que Adam Gase, no sé en qué está pensando, uno de los peores coaches en la NFL, ha llegado a declarar que pretende limitar a Le'Veon Bell para que pueda ser más efectivo, con menos volumen. Es decir, lo quiere mantener más fresco. Si Le'Veon Bell no fue efectivo el año pasado con más volumen, ¿por qué habría de hacerlo con menos? Y además le llevaron a Frank Gore. Y además seleccionaron a la Mikael en el draft. No gracias. Con los Philadelphia Eagles, por más que me encante este equipo para fantasy, con Carson Wentz, Zach Erd, Dallas Geder, Jalen Reggord, Miles Sanders, había que encontrar a un bust, y ese es de Sean Jackson. Con 34 años y todo el historial de lesiones, ¿podrá mantenerse sano? Con los Pittsburgh Steelers, James Conner. Eso de que Mike Tomlin nos diga que si James Conner está sano será el corredor principal yo no lo compro del todo. Cada año desde la temporada impresionante de James Conner Pittsburgh ha elegido un running back en el draft y entiendo que necesiten hacerse de profundidad en la posición pero normalmente no seleccionas a running backs tan alto en un draft solo por profundidad Otro equipo que me costó muchísimo trabajo encontrar un bust fue a Seattle Seahawks me encanta Russell Wilson, me encantan sus wide receivers, Tyreek Lockett y DK Metcalf, lo mismo Chris Carson, lo único que me preocupa es la posición de Tyden, y obviamente tengo que colocar a Greg Olsen, en las últimas tres temporadas, ha sido el Tyden 30, Tyden 19, y Tyden 17, en puntos fantasy por juego, me parece que Greg Olsen ya está pensando más, en su carrera, como, analista y comentarista de, te de televisión que como tight end de Seahawks después pasando al equipo de la bahía los San Francisco 49ers Raheem Mustard me encanta el juego terrestre de Kyle Shanahan el problema es que es muy difícil determinar quién será el viable semanalmente cerró espectacularmente el 2019 pero Shanahan seguirá utilizando un ataque terrestre por comité y además de Mustard está Tevin Coleman y Jerick McKinnon está teniendo un gran, pero gran training camp. Parece estar totalmente sano y puede ser una opción aérea para San Francisco muy importante. Con los Tampa Bay Buccaneers, el equipo de Tom Brady, Rob Gronkowski. Mucho potencial, aún sin muchos targets, pero el riesgo me parece que es obvio. Y por obvias razones. Con los Tennessee Titans, Ryan Tannehill. Su regresión está más sonada que la marcha imperial de Star Wars. Así de sencillo. Es imposible que Ryan Tannehill tenga el mismo ritmo y la misma efectividad que tuvo el año pasado. Por más que tenga AJ Brown, por más que creamos en el surgimiento de Jonus Smith y por más que Titans vayan a limitarlo en sus intentos de pase corriendo con Derrick Henry, no va a pasar. Ryan Tannehill fue el coreback 3 en pases completos, el coreback 2 en rate de touch touchdowns y el coreback 1 en yardas por intento de pase. ¿De verdad esperamos que Ryan Tannehill pueda repetir esos números? Yo no. Y por último, el Washington Football Team. Cualquier running back de los primeros downs. Vamos a quitar a Antonio Gibson de la ecuación porque Antonio Gibson eh, digamos que es un arma diferente, que puede ser utilizada de manera muy versátil. Pero aquí sería o Adrian Peterson o Bryce Love. Hemos oído buenas cosas de ambos en el training camp de Washington, pero un equipo que tendrá que venir de atrás tan recurrentemente cada semana, no sé si vaya a haber tanto volumen para que puedan destacar alguno de estos dos. Y peor aún, si es que Ron Rivera establece un ataque terrestre por comité con ambos, así que es complicado pero ahí están 32 posibles busts para la temporada 2020 de Fantasy Football comenten en Twitter en Facebook a cuál de estos jugadores están evitando ustedes en sus drafts y por qué o a lo mejor que estén ustedes buscando alguno de estos que yo tengo catalogado como posibles busts y por qué me encantaría escuchar su opinión y su análisis y bueno les mando un fuerte abrazo espero que estén disfrutando su lunes yo hoy tengo otro draft por la tarde ya comencé uno nuevo eh, lleno de ligas este año terminé jugando en más de las 13 que, que me había puesto como límite eh, y ya 15 no más se acabaron y hoy tengo empecé uno en la mañana el Eurovision Fantasy Football Contest que lo organiza Peter Gent, un alemán, analista de fantasy alemán, eh, tratando de buscar al mejor jugador de fantasy que no sea de Estados Unidos. Se juega con un formato similar al Scott Fish Bowl, también es draft lento. Ya eh, estuve en el reloj dos veces, tuve el pick 1.12. Obviamente al ser super flex se llevaron tres corebacks en primera ronda. Al ser Titan Premium... Eh, Travis Kelsey y George Kittle se fueron antes de mi pick 1.12 y tuve que seleccionar, bueno no tuve, digo tuve no como algo malo, no, pero me llevo a Clyde Edwards -Heller y a Joe Mixon, dos de mis favoritos. Y, y curiosamente creo que es en la primera liga, en las seis que ya he hecho draft, en las que pude seleccionar a Joe Mixon, que también todo mundo sabe de cómo me gusta para esta temporada. Y por la tarde tengo draft en la liga Elite 2, una de mis ligas de dinero. También tengo el pick 12. Habrá que ver cómo se desarrolla ese draft. Un draft con una liga mucho más normal. Eh, un coreback, dos running backs, dos wide receivers, un tight end, un flex, seis bancas, kicker, defensa en formato PPR. Pero a ver cómo se desarrolla. Estoy muy emocionado también por ese draft. Y porque pues, es un draft rápido, en dos horas, listo, ya tienes a tu equipo, ¿no? A, a diferencia del otro, que es un draft lento, probablemente nos lleve toda la semana para poder armar nuestro roster. En esa liga de la Eurovision también están participando mis colegas de la Cueva del Fan, Chato, Adrián y Yaka. Obviamente no les deseo para nada éxito, por supuesto que no. Ahí toda la suerte y todo el éxito para mí, porque me quiero llevar esa liga. Les mando un fuerte abrazo, mucho éxito en los drafts en los que ustedes estén participando esta semana. No se pierdan el episodio siguiente del Estadio Fantasy Podcast el miércoles. Cuídense mucho, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.